0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine
1: Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht. Dimension DZ18BX0495 SY95 lebt dein Leben. Hey Leute, herzlich willkommen zu Folge 5 von Lebt Dein Leben, dem Coaching-Motivations-Podcast und äh, mir gegenüber natürlich hochmotiviert, Nils Bromhoff.
0: Und vor mir, wie ein gleißender Lichtstrahl, Florentin Wild, du siehst heute so toll aus und ich frage mich, liegt das an deiner neuen Produktserie Splash?
1: Äh, danke Mann. ja, es kann gut sein, okay, wir steigen gleich damit ein, Splash ist auf dem Markt, das ist soweit, Splash ist mein neues coaching motivations -Projekt. und es ist im Grunde super simpel zusammengefasst, mach's. Ja. Mach's einfach. Das Ding ist, viele Leute schreiben uns und sagen immer, ja, ich produziere ein Album, ich schreibe ein Buch und ich sage immer, mir ist egal, was du machst. Mir ist wichtig, dass du es machst, ja? Da schreibt mir einer und sagt, ich habe jetzt hier ein Startup gegründet mit äh, Frogbox. Ja, es ist so eine Frogbox. Da kriegst du so ein, kannst du bestellen, kriegst du so ein kleines Paket mit einem kleinen so Kaulquappen drin in Wasser und dann steht da genau drin, wie du den füttern musst und dann kriegst du deinen eigenen Frosch in der Frogbox, Frogbox, Fro Frobo, sowas. Und ich sage dir, mir ist es völlig egal. Mich interessieren deine Frösche nicht, mich interessiert dein Businessplan nicht, mich interessiert deine Verpackung nicht, dein Design nicht. Es interessiert mich alles nicht. Frösche sind mir völlig egal. Mir ist wichtig, dass du es umsetzt. Dass du es machst. machst. Und das ist letzten Endes Splash. Splash ist für alle, die, die wissen, was sie machen wollen, aber noch nicht machen. Und ich frage mich, warum machen sie es nicht? Verstehst du? Und dafür sind wir da, um dir zu sagen, dass du es machst. Ja. Wenn du diesen Podcast hörst, warum? Warum? Warum machst du nicht warum? stattdessen deinen Traum zur Realität? Mach jetzt den, gut, mach vielleicht nach der Werbepause den Podcast aus und dann geh los und mach deine Frogbox oder dein dein hässliches Bild oder deinen dein schrecklichen Song, der uns nicht interessiert, bitte schickt den uns nicht. Wie gesagt, E-Mail-Postfach ist voll, macht's einfach.
0: Aber wo Werbung, wir machen jetzt eine ganz klitzekleine Werbung. Hey Leute, kennt ihr schon Splash? Die neue Produktreihe von Florentin Will?
1: Warum soll ich mir die denn anschauen? So.
0: Wow, ich sehe schon wieder, du hast überhaupt gar keine Energie und überhaupt gar keinen Antrieb. Ja, ja. Weißt du was? Gemeinsam können wir das ändern. Komm, wir packen an mit Splash, der neuen Produktreihe von Florentin Will.
1: Moment, ich sehe gerade, für nur 39,99 im Monat? Was? Das ist doch der alte Preis. Für lächerliche 38,72 kannst du
0: jetzt die neue Produktreihe von Florentin Will, Splash, im Dauerabo gewinnen. Wow. Ich mach's. Werbung Ende.
1: Um, deswegen, die Leute fragen uns auch immer, also wir haben jetzt zum Beispiel eine Nachricht bekommen von Adiran, ey ihr Loser, niemand hört euren Podcast, warum macht ihr das eigentlich zu zweit? So, und das, da können wir gleich noch auf, doch mal drauf einsteigen. Weil wir versuchen, wir, du brauchst immer jemanden, der dich motiviert. Und auch Motivationscoaches sind manchmal nicht motiviert. Manchmal sitze ich auch nur zu Hause auf der Couch rum und brauche jemanden, der mich motiviert. Und deswegen motivieren wir uns gegenseitig, sonst würden wir einfach eines Tages völlig ohne Motivation unsere Motivationscoach-Skills gar nicht mehr anwenden können.
0: Ja, absolut. Ihr müsst das euch mal so vorstellen, wie Newton das gesagt hat. Newton hat ja gesagt, jede Energie hat eine Gegenenergie. So. Und das Gegenteil von Energie ist ja faul rumhängen. Ja. Und manchmal braucht man aber eine Aktivierungsenergie. Na, ihr kennt das ja vielleicht von einem Motorrad. Der Motor schiebt euch nach vorne, indem er nach hinten ausdünstet.
1: Mhm.
0: Und wir schieben euch nach vorne. Unsere Energie ist da. Unsere Energie schiebt euch an. Und dann ist sie da, dann ist sie in euch, eure Energie. Und dann macht ihr mit dieser Energie macht ihr irgendwas und die Energie geht nicht verloren. Das heißt, die Energie bewirkt was und diese Bewirkung wiederum, Spielt die Energie zu euch
1: zurück. Genau, die kommt zurück. Ich kann ja gleich mal anfangen mit Splash Kapitel 1 mal als kleiner Teaser und zwar ist die Wippe. Und für mich ist es wichtig, dass jeder Mensch eine Wippe hat. Das heißt, wenn ich unten bin, musst du oben sein. Wenn ich oben bin, bist du unten, sodass wir uns immer wieder hin und her energetisieren können. Zum Beispiel vor ein paar Wochen, als ich dir erzählt habe, dass mein Hund gestorben ist. Ich war todtraurig, ich war richtig am Boden zerstört. Du hingegen, du wirktest fast glücklich, du wirktest euphorisiert und fast stolz auf irgendeine Art. Und ich habe das in dem Moment überhaupt nicht verstanden. So. Ich hatte total die Abwehr dagegen und dachte mir so, ey, warum, warum interessiert dich das nicht? Warum trauerst du nicht mit mir? Ja. Jetzt habe ich verstanden, du warst für mich die Wippe und warst oben, damit ich, wenn, du, wenn ich unten bin, dass du mich wieder hochdrücken kannst.
0: Ja, Mann. Mann, das hat auch echt wunderbar funktioniert. Ich weiß doch genau, wie ich dich gesehen habe, so ein Häufchen Elend zusammengekrümmt, ähm, den, den Hund halb verscharrt, weil du einen Weinanfall bekommen hast und konntest die Arbeit einfach nicht zu Ende bringen. Hm. Und dann bin ich zu dir gekommen und ich habe dich wirklich motiviert. Und ich habe dir auf die Schulter geklopft und gesagt: Komm, Mann, ey, komm! So, und dann weiß ich noch, dass wir, dann haben wir den Hund einfach in den Müll einmal gelegt und dann wurde der halt einfach von alleine abgeholt und so. Und wir, und wir haben dann einfach einen richtig guten Tag gehabt. Ich
1: hatte keine Kraft mehr in den Gliedern. So, das war, ich ja. war im Regen, es war eiskalt und du hast gesagt: Komm, einer geht noch. Einer. Komm, einer geht noch. Mach den Deckel auf. Und ich so: Ich kann nicht, ich kann nicht. Und du hast mich wirklich gepusht und so und du hast mich auch supportet in dem Moment und du warst richtig euphorisiert, du, du hast getanzt, du hattest Bock und deswegen möchte ich dir auch nochmal danken dafür und dass du meine Wippe warst. Und deswegen Leute, ganz wichtig für euch, sucht euch Wippen. Ich sehe ganz viele Leute da draußen, wo ich das Gefühl habe, die sind alle auf einer Wellenlänge und das sagt man ja auch, wenn man jemanden datet und so, wir sind auf einer Wellenlänge. Mhm. Fehler. Riesenfehler. Ihr braucht nicht Leute, die auf der gleichen Wellenlänge seid wie er, sondern die genau, genau gegenüberliegenden Wellenlänge sind. Wenn ihr oben seid, sind die unten. Wenn ihr unten seid, sind die oben, damit ihr euch gegenseitig wieder hochholen könnt. Weil Was ist das Problem, wenn zwei Hochleute gleichzeitig, gleichzeitig down sind? Dann zieht ihr euch gegenseitig noch tief runter. Noch tiefer runter. Absolut. und Da kommt ihr nicht mehr raus. Und ich sag auch immer bei Beziehungen, ne, weil oft fragen uns Leute, ja Mann, ey,
0: ihr kennt euch mit so vielen Sachen aus, wie ist das mit einer Partnerin oder mit einem Partner, wen sollen wir uns dann aussuchen? Ich sage immer, ja, nehmt euch jemanden, der exakt das Gegenteil von euch ist, ja. der euch überhaupt nicht versteht, mit dem ihr euch auch ständig streitet, weil Streit ist Energie, ja. Streit ist rohe Energie. Und es gibt nichts Schlimmeres, als in Harmonie zu leben ohne Streitenergie. Weil diese, ich sage ja gerade, Energie ist da, ne? Energie kann sich umwandeln, aber sie geht nie verloren. So ist das auch in der Beziehung so. Wenn ihr durch Streit Energie erzeugt, dann ist die Energie da und ihr könnt sie nutzen für euch. Ja. Und es, ihr könnt zum Beispiel sagen, ich habe zum Beispiel einen Freund, dem habe ich gesagt, so: ey, mach mit deiner Freundin Schluss, ihr versteht euch zu gut. Und dann hat er mit ihr Schluss gemacht, Sucht dir jemand anderes, mit dem du dich überhaupt nicht verstehst. Und dann war er mit der zusammen und dann, und dann war er immer so... Äh, so, hat nur gestritten und kam so ey das funktioniert nicht ich streite mich die ganze Zeit und da habe ich so ja geil Mann jetzt gehst du ins Boxstudio und nimmst diese Streitenergie in dir und du klopfst so richtig gegen den Boxsack und dann hat er angefangen mit Boxen und das ist ultra stark geworden ja. und hat dann seine äh, Frau auch verprügeln, verprügeln können so hat den Streit gewonnen dann ne
1: ja Harmonie ja. ist Stillstand, sage ich ja. immer so. Das ist das Ding. Wenn es dir zu gut geht, stehst du still. Weil das Problem ist, du brauchst ein Ziel in deinem Leben. Du musst auf ein Ziel hinarbeiten. Und du brauchst die Energie dafür. Und wenn du zu harmonisch bist, wenn es dir zu gut geht zu Hause auf der Couch, dann hast du kein Ziel vor Augen und dann arbeitest du nicht auf das Ziel hin. Und deswegen viele Leute. Ich habe einen Kumpel, der gesagt hat, Alter, ich halte zu Hause nicht mehr aus. Ich gehe jetzt irgendwie ins Tonstudio und ich fange jetzt an zu singen. Und ich meine, der ist kein guter Sänger, aber das ist genau der richtige Weg. So auf dem Weg zum Ziel. Deswegen, ich sag, die meisten Menschen sind Planeten. So, du hast Newton gesagt, Planeten, die fliegen immer im Kreis. Die fliegen um einen Mittelpunkt rum. Und das können die Freundin sein, das können die Eltern sein, das kann irgendwie ein sozialer Kreis sein. Und die fliegen rum. Und die wissen genau, was passiert. Immer der gleiche Kreis. Und die fühlen sich wohl. Aber ich sage, der Planet, der kommt nirgendwo hin. Seit tausenden Millionen Jahren fliegt er immer nur im Kreis rum. Ich will keine Planeten, ich will Raketen. Und Raketen sind das genaue Gegenteil. Wir die die fahren auf ein Ziel zu mit richtig viel Dampf und fahren da einfach drauf zu, ziehen an den Planeten vorbei. Und deswegen das Problem ist, wenn ihr ein Planet seid, überlegt euch, wollt ihr das? Braucht ihr diesen Mittelpunkt? Jeder, der einen Mittelpunkt hat, kann, steht seinem Ziel im Weg. Versteht ihr?
0: Ihr müsst eine Rakete sein. So ist es. Die Kugelform als solches abzulehnen. Und deswegen gehen wir auch noch so weit zu sagen: Hey, so fängt Schulmäßig. Ihr müsst eure Wohnung auch einrichten, dass das für euch funktioniert. Alles, was rund ist, muss weg. Alles weg. Alles, was rund ist, muss weg. Es gibt Leute, die haben so runde Deko-Elemente oder Lampen oder so runde äh, Seifen. Es muss alles weg. Ja. Ersetzt das mit möglichst stromlinienförmigen Gegenständen, so alles, was so raketenförmig ist, was so windschnittig ist, alles, was irgendwie aerodynamisch ist ersetzt das dadurch.
1: Ich meine, das ist so, wenn du an so einem Strand bist, ne? mit so Steinen und die Steine am Strand sind alle super rund, weil die die ganze Zeit vom Wasser so abgerieben wurden und sich aneinander gerieben haben und die sind einfach schon so lange in diesem System drin, dass sie sich komplett rund gerieben haben. Die bieten keinen Widerstand mehr. Die sind einfach nur in der Masse, reiben sich an den anderen Rand und die sind quasi ununterscheidbar von den anderen. Du nimmst einen Stein, der sieht genauso aus wie der andere. Am Ende streben sie alle auf die Kugel zu, aber da ist keine Individualität. Da ist nichts eigenes. So, da bist kein Du mehr. Das ist das Problem. Ecken, das ist das, was dich ausmacht und die Gesellschaft will dich immer schleifen von allen Seiten. Da kommt immer das Meer, das Salz, das prasselt rein, das will dich abschleifen. Und klar, wenn du die perfekte Kugel bist, dann rotierst du und rotierst du äh, die ganze Zeit im Kreis und es fühlt sich für dich harmonisch an, aber du bist letzten Endes nicht mehr du. Es gibt unendlich viele Planeten im Universum. Tausende Millionen Planeten, die sind alle rund. Die sind alle egal. Nenn mir einen Planeten. Nenn mir einen Planeten. Keiner kennt die Planeten. Niemand interessiert sich für Planeten. Aber mal so ein richtiger Stock. So ein Stock ist geil. So eine, so eine Rakete, Apollo 11. Hammer. Geil. Hammer. Das ist mal was so. Da sagt das Universum, wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Kugel hier, Kugel da, kenne ich. Aber mal so eine Rakete, die sagt, Alter, ich baller hier durch. Da sagt das Universum, what up?
0: Absolut richtig, Mann. Und das ist echt eine Sache, die habe ich auch durch deinen Splash nochmal mitbekommen. ne ja. Weil man muss ja sagen, Splash steht ja auch für verschiedene Sachen. Also das S steht für Shimoni. Ja. Kannst du einmal ganz kurz... Nochmal erklären wir für Schimoni,
1: also was Schimoni bedeutet. Eine Schimoni ist sozusagen der Weg vom Runden ins Eckige. Also mhm. das, man sagt ja auch, das Runde muss ins Eckige. Ich sage das ist falsch, das Runde muss zum Eckigen werden. Du musst wieder eckig werden. Wie wirst du eckig, wenn du rund bist? Natürlich Clash. Shimoni. Schimoni ist für mich sozusagen der produktive Clash, der, der konstruktive Clash, das Zersch Zerschmettern. Ja, dadurch entstehen Ecken. Wenn du so eine Kugel hast, so eine Porzellankugel, und du schmeißt sie auf den Boden, Shimoni. Ja? Schmoni. Und da entstehen wieder Ecken und Kanten und dadurch kann wieder was passieren und du kriegst deine Eckigkeit zurück, die du vielleicht seit Jahrzehnten irgendwie verloren hast, weil du dich zu sehr abgerieben hast an allen. Sondern auch mal zu sagen, nee, du musst dich komplett selbst zerschmettern, um wieder eine Eckigkeit zu finden. Und das ist immer Schritt eins. Das ist immer Schritt eins. Du musst immer erstmal dich selbst zertrümmern. Da gibt es unterschiedliche Wege.
0: Absolut richtig. Das P steht für Power. Ja. Was bedeutet Power für dich, Mann?
1: Du brauchst Power einfach. Du, ohne Power kommst du nicht voran. Das ist das Problem. Ohne Power kommst du nicht voran. Wir alle schwimmen im Wasser. Und wenn du nicht volle Power gibst, wirst du einfach wieder zum Strand zurückgespült. Ja, Kolumbus. Ich sage immer: Kolumbus schwimmt los. Zieht sich die Badehose an, springt ins Wasser, schwimmt los, sagt, Alter, ich will in die US of fucking A. Ich will dahin gegen ihn die Wellen. Alle anderen schwimmen nur so ein bisschen und werden wieder zurückgespült. Aber Kolumbus sagt, nee Mann, ich habe mehr Kraft als die Wellen. Weil, auch du hast gesagt, Aktion, Reaktion. Immer wenn du erstmal losgehst, werden sich Kräfte gegen dich wenden. Luftwiderstand, Wasserwiderstand alles wird sich dir widerstehen. Zeitwiderstand, Lichtwiderstand, alles drückt gegen dich. Und deswegen brauchst du die Power. Du brauchst mehr Power nach vorne, als wenn du Stillstand brauchst. Deswegen Power nach vorne. Power nach vorne. Volle, volle Pulle. Das L steht jetzt für Lacrosse. Das hatte ich jetzt nicht ganz verstanden. Warum Lacrosse? Weil Lacrosse ist ein super Sport, auch für die Beine. Mhm. Weil das ist, du hast starke Beine einerseits, aber auch flinke Beine andererseits. Und deswegen ist Lacrosse halt einfach super, auch weil es ein Teamspiel ist und du merkst, oh, Wer passt, muss nicht laufen. Oh. Verstehst du? Ja, es macht Sinn. Ja, okay. Wer passt, du kannst muss auch nicht passen laufen. und musst nicht laufen. Ja. Verstehst du?
0: Aha. Also Manchmal ich kenne den Sport nicht so gut jetzt. Ich habe jetzt echt gesagt, das ist das mit denen, wo man so Hütchen dann so aufstellen muss und dann muss man die dann nee, an,
1: einsammeln und dann. Ja, aber es ist alt Team. Drei gegen drei. Du stellst sie aufeinander. Diese und dann Hü musst ja.
0: Und dann, aber es ist ohne Ball. Oder, weil weil ja, der Ball
1: ist im Hütchen. Du hast drei Hütchen und der Ball.
0: Aber der ist ja rund. Also das, eigentlich ist das ja doof dann. Genau. Das heißt, man, man darf den nicht finden. Dann den ja, der Ball ist das ja. Problem. Ja.
1: Der Ball muss weg. Deswegen muss der Ball ins Tor. Aber der Ball will nicht ins Tor. Verstehst du? Ja. Das ist das, was ich sagen will. Der Ball will ja nicht ins Tor. Der liegt ja nur am Boden.
0: Mhm.
1: ja Am Anfang des Spiels liegt der Ball auf dem Boden. So wie, ja. so wie viele meiner Klienten. Und ich denke mir, da ist das Tor. Und jeder, 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 der von außen das sieht, checkt sofort. Ball, Tor, check ich. Ja. Aber der Ball selber hat es vielleicht noch nicht gecheckt. Von außen ist immer leicht zu sagen und deswegen ist Lacrosse super wichtig, weil du auch so eine Außenperspektive entwickelst, weil du merkst, die Dinge so von außen zu betrachten. Ich sag, ich komme zu meinen Klienten und ich denke mir, du bist ein Ball auf dem Elfmeterpunkt. Mhm. Und die sagen, ach ja, scheiße, stimmt. Und du lässt dich
0: rumschießen, ja.
1: Nee, mhm. du wirst eben, nee, ja, du, du wirst du bist nicht im Tor. Nee. Warum bist du nicht im Tor? Ja,
0: man muss der Torwart eigentlich sein, ne?
1: Naja. Ja, oder halt der Schütze. Der Schütze von Der, 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 Jä, der Jäger. Also der, der schießt, im, im Grunde. Das ist der Jäger. Ja, ich sag, ich bin der, ich schieße den Ball. Ja. Und, und, und ich sag, wie du, der Jäger, du die Kugel abschießt. Genau. Ja. Du merkst gerade gar nicht, dass du schon quasi, weil. Der ist ja schon fast im Tor, beim Elfmeter so.
0: Ja, elf Meter vor dem Tor in aller Regel.
1: Genau, dann ist der schon quasi fast drin fast im Tor.
0: Wenn man bedenkt, wie lang das Spielfeld im Allgemeinen so ja. ist. Und dann sieht man, okay, jetzt von diesen potenziell 120 Metern ist er jetzt nur noch elf Meter entfernt. Dann ist man ja schon richtig weit gekommen.
1: Das ist richtig weit gekommen, aber der Ball selber nicht. Ja. Der Ball checkt es der, nicht. Der Ball guckt auch oft auf den Boden runter. Und die meisten Leute sind mit dem Kopf so im Boden drin und wissen gar nicht, was um sie herum passiert und merken gar nicht, dass sie ihrem Ziel vielleicht schon viel näher sind, als sie es denken. Weil die Leute sehen immer die anderen um sie herum und denken, ah, die sind so nah an ihren Zielen dran und die gucken immer nach links und nach rechts. Aber sie gucken nie mal auf ihr eigenes Ziel und denken, ich bin eigentlich schon fast da. Ich habe ja schon elf von zwölf Songs fürs Album. Ja. Ich bin eigentlich schon fast da. So muss man nämlich denken. Ja. Man
0: muss mit kleinen Schritten vorangehen. Und das ist so das Ding, dass man oftmals verzweifelt man am großen Ganzen, wenn man so viele Dinge zu tun hat und man weiß nicht, wo man anfangen soll, es einfach zu viel, es ist wie ein Gebirge, das sich vor einem auftut und man denkt, nie im Leben kann ich das überqueren, das ist einfach viel zu hoch. Und dann ja. sitzt man unter dem Gebirge und weint und verzweifelt und stirbt. Aber wenn man sich sagt, ey, pass auf, auch das höchste Gebirge kann man mit jedem einzelnen Schritt nehmen. Wenn das Gebirge 10.000 Meter hoch ist und ich gehe einen Schritt, dann ist es nicht mehr 10.000 Meter hoch, ja. dann ist es nur noch 9.999 Meter
1: hoch. So, und stell dir vor, ein Tausendfüßler. Ein Tausendfüßler muss Tausend erste Schritte machen, um voranzukommen, und er denkt sich bei jedem einzelnen Schritt: Oh nein, das ist ja was Neues. Oh, ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, was die Konsequenzen sind. Aber wenn er alle diese Tausend ersten Schritte gemacht hat, merkt er, er ist einen Schritt vorangekommen. Ja, ja absolut. Er muss sich Tausendmal überwinden, um am Ende zu merken, ich bin einen Schritt vorangekommen.
0: Der muss das stärkste Tier der Welt sein einfach. Tausendfüßler sind stark.
1: stark. Tausendfüßler sind ja. super stark.
0: Ja.
1: Sind super stark. Und stell dir jetzt vor, der Mensch. Der hat nur zwei Füße. Wie leicht muss es sein für einen Menschen, der zwei Füße hat, der nur zwei erste Schritte machen muss gegen den Tausendfüßler? Ich sage meinen Cl äh, Clients oft, schaut euch den Tausendfüßler an. Der muss tausend erste Schritte machen. Ihr nur zwei.
0: Ja, wir machen das auch manchmal so in Workshops, dass die wir den Leuten helfen wollen, diese Transformation zu vollziehen, zu sagen, ich bin jetzt mal ein Tausendfüßler ja. und ich lebe mich ein, ich denke mich ein, ich fühle mich ein in das Leben eines Tausendfüßlers, in die Realität eines Tausendfüßlers und wir machen das dann oft so, dass wir so 500 Leute aneinander gürteln, sodass die quasi ganz dicht miteinander verschnürt sind und dann müssen die so synchron gehen. Ja. Dann lassen wir die einfach mal synchron laufen, dass, so, dass sie dann einige Tage so leben, wirklich, so aneinander gebunden mit 500 anderen Leuten, dass sie ein Gefühl dafür entwickeln und sich dann wirklich wie, wie ein Tausendfüßler. Und am, am Anfang ist es immer so totales Chaos und nach einigen Tagen sind die sind komplett synchronisiert. Ja. Also die gehen dann wie eine Einheit, wie, wie eine biologische Masse und dann ist es so, wenn sie diesen Zustand erreicht haben, dann trennen wir die wieder und dann gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen, einige sind dann komplett aufgelöst und, und verwirrt und, und, und laufen durch die Gegend und fallen hin und stolpern und, und schreien und sind in völliger geistiger Auflösung begriffen aber einige Leute, und das sind die Leute, die Gewinnertypen, die verstehen es dann auch, die merken okay, ich war jetzt gerade ein Tausendfüßler und jetzt bin ich wieder ein Eingliedler, So, ja. ich bin jetzt wieder ich so und mit dieser Beschwingtheit dann, mit dieser neu gewonnenen Beweglichkeit, Unabhängigkeit, entfalten die eine unfassbare Energie. Ja. Und klar gibt es ja immer Leute, die dann am Ende die daran zerbrechen, so an diesem Erlebnis. Ne? Aber die, die es schaffen, das sind einfach Gewinnertypen.
1: Das ist eine super Methode und das sage ich auch, weil das große Problem für uns heutzutage ist natürlich auch Social Media, Smartphone und die sagen, ey, ich schaue den ganzen Tag nur Social Media, ich komme nicht voran, ich nehme mir so viel Vorbild für den Tag und ich schaffe nichts. Und lange Zeit habe ich denen gesagt, okay, Social Media Verbot, nur noch zwei Stunden am Tag, funktioniert alles nicht, funktioniert nicht. Es wird dann zu besonders und wertvoll. Deswegen mache ich das Gegenteil. Wie damals, als mein Vater mich erwischt hat, wie ich einen Regenwurm gegessen habe, mhm. und dann hat er gesagt, du, du isst jetzt 200 Regenwürmer auf. Und ich habe alle 200 Regenwürmer aufgegessen und seitdem habe ich nie wieder einen Regenwurm gegessen. Weil das Bewusstsein der Unfreiheit kann auch zu einer Freiheit führen, wie du gerade gesagt hast. Deswegen sage ich meinen Klienten oft, okay, pass auf, ab jetzt jeden Tag 15 Stunden Smartphone. Mindestens. Mindestens. Ich will, dass ihr 15 Stunden, und ich will das sehen in der App, jeden Tag 15 Stunden. Und die Leute kommen nach einer Woche zu mir und sagen, nie wieder. Ich habe alles deinstalliert. Ich rühre es nie wieder an. Ich bin neuer Mensch. Weil sie dadurch wirklich erstmal realisieren, wie arm und trocken ihr Leben wirklich ist, wenn sie sich komplett dieser Unfreiheit hingeben. Und erst dann merken sie, dass schon dieser kleine Teil für sie Gift ist.
0: Ja, das ist so, als wenn man jemandem die Zelle einfach kleiner macht. Ja. Jemand ist im Gefängnis und behauptet, er ist nicht im Gefängnis, weil die Zelle so groß ist noch, dass er sich bewegen kann. Und wenn man die Gitterstäbe ein bisschen weiter verengt, dann wird dem Letzten auch klar, ich befinde mich in einem Gefängnis. Und dann dieses Gefühl der Eingeengtheit und diese Sehnsucht nach Freiheit, die wird dann so groß, dass wenn dann das Gefängnis geöffnet wird, dann gehen sie nie wieder in ein Gefängnis rein, egal wie geräumig das ist. Ja. Und das ist wichtig, dass man das mal macht. Also auch für euch und auch eure, für, für eure Liebsten oder so, für eure Kinder auch. Äh, insbesondere die Gefängnisgeschichte, macht das einfach mal für eine Woche oder so. Äh, das wird wirklich bahnbrechende Ergebnisse erzielen.
1: Nehmt irgendwie so Umzugskartons oder so und keine Ahnung, wenn ihr irgendwie eine Partnerin habt oder so, dann geht einfach ins Schlafzimmer und rückt einfach alle Möbel ein bisschen näher in das Zimmer. Mhm. Und staffiert da hinten einfach alles so mit Kartons aus, sodass es das Zimmer immer noch gleich aussieht, aber es einfach wesentlich enger ist. Und ihr werdet merken, wie die Spannung steigt und wie eine Energie steigt. Es ja. ist wie in so einem Atomreaktor, wo einfach diese Kettenreaktionen im viel kleineren Raum anfangen, sich hochzukochen und immer heißer zu werden. Und irgendwann explodiert ihr und sagt, raus, raus hier. Ich will hier raus, ich ertrage es nicht mehr, mir geht es richtig schlecht und ihr geht raus und ihr habt die Energie. Quasi wie ein Katapult. so Ihr werdet rausgeschossen in die Welt und ihr seid nie wieder so schnell. Glaubt mir, ihr seid schnell wie eine Rakete. Das A steht ja für Arbeit, die. Genau. Viel. Also Arbeit,
0: harte. Also Arbeit, harte.
1: Ja, harte Arbeit. Das ist für mich das Allerwichtigste. Ähm, ich meine, wir alle äh, wir kennen alle John Hurt, den Musiker John ja. Hurt. Und wir, wir denken an ihn und seine Mundharmonika, an seine Gitarre. Und denken, okay, krass, der kann die so gut spielen. Was viele nicht wissen, der hat davor jahrzehntelang Trompete, Harfe, Fagott, Querflöte, Trommel, Pauke, Gong, Bratsche, Bratsche und Harfe gespielt. Und hat das alles durch exerziert und durchgearbeitet. Hm. Ist damit nie aufgetreten, weil er richtig schlecht war. Die Bratsche war schrecklich. Saxophon, Posaune. Hat er alles durchgearbeitet und bis er an eines Tages gesagt hat, ah ja, die klassische Gitarre. Das war für ihn sein Instrument. Und dann kam er auf die Bühne und alle dachten, ja okay, Gitarre spielen. Aber was sie nicht gesehen haben, ist die Arbeit. Deswegen sage ich, 99,9% der Arbeit ist unsichtbar eure eigenen Arbeit, aber auch der Arbeit von anderen. Wenn ihr rausgeht und sagt, wow, kann der gut tanzen, wow, kann der hochspringen. Denkt immer daran, dass ihr 99,9 der Arbeit nicht seht. So ist es. Es ist der Vorbau,
0: das was es leichter aussehen lässt.
1: Außer das bei Subway. Bei Subway ja, sieht man stimmt. kann man sehen, wie Correct, die arbeiten. Das
0: sieht man, dass die dann, aber auch da sieht man jetzt nicht die 100 Sandwiches, die sie gemacht haben, bevor man dann da war. Genau, da ja, denkt man das man sich stimmt. dann wow, ja, ja. wie kann der so schnell die Meatballs darauf äh, legen? Ja. Das weil der das halt vor uns auch schon häufig
1: gemacht. Genau. Hat, ja. Genau, zeitlich. So, du siehst es nicht, weil das einfach zeitlich aus. Du kannst ja nicht jemandem konstant beim Arbeiten zuschauen, sonst wäre das ja da quasi dein Leben, nur jemandem beim Arbeiten zuzuschauen. Ja,
0: Viele Leute fragen ja auch immer, warum sind unsere Produkte so teuer? Also Splash ist ja jetzt einem Sonderangebot von 38,72 ja, Euro
1: 72 genau, zu ja.
0: haben. So. Und Leute fragen sich, ja, aber es ist ja monatlich irgendwie dafür, dass man Zugang bekommt so, zu deinen Lektionen. Ist es nicht ein bisschen viel auch? Und sie sagen, ja, nee, erstmal. Du musst mal sehen, was du dadurch dann gewinnst in deinem Leben, Klar. also was du dadurch dann hinzugewinnst, das ist ja viel mehr wert. Und dann ist es so, ihr zahlt ja jetzt nicht nur das Produkt, sondern ihr zahlt ja die unzähligen Stunden, die wir in diese Lehren gesteckt haben.
1: Ja. Die, die, die Leute sagen dann, äh, okay, Simon, äh, jetzt hier diese, diese 37 Euro für 20 Minuten Videoseminar pro Monat, das lohnt sich ja gar nicht, aber ich sage, okay, das sind die 20 Minuten Destillat. Ja. Das ist ja immer, wenn du sagst, so eine Weintraube, so du siehst eine Weintraube und du denkst, okay, das sind so ein paar Gramm. Aber wenn du das mal komplett aufrechnest, wie viel Wasser da zum Beispiel reingeflossen ist in diese paar Gramm Weintraube, das Regenwasser auf den, auf den Weinfeldern, dann musste der, der Winzer was trinken, der das dann irgendwie gepflückt hat, dann musste das noch verarbeitet werden, transportiert werden, die, die Motoren heutzutage verbrauchen wahnsinnig viel Wasser, all dieses Wasser und dann merkst du, dass in einer so einer Weintraube so ein ganzer Swimmingpool Wasser drin steckt, den du nicht siehst. Du siehst nur dieses kleine Ding und presst dir deinen kleinen Traubensaft zu Hause aus, dein kleines Gläschen und merkst nicht, wie viel Wasser drin steckt. Und so ist bei Splash auch so. Das ist einfach die Arschbombe in den Pool rein, mhm. aber du merkst nicht diese ganzen Wassermassen, die sonst im Ozean noch so mitschwingen. Verstehst du? Das ja. schwingt ja alles mit. Und das ist das Ding, deswegen denkt da immer, das ist einfach wie Destillat, das ist einfach wie so ein Eisteepulver, pulver den ihr noch nicht aufgelöst habt. Und wenn der in eurem Kopf ist, die 20 Minuten, das löst sich auf, und dann wird alles um euch herum zu Eistee und alles wird sich in einem neuen Licht färben.
0: Ja, so das hast du echt richtig gut gesagt. Und man sieht ja auch deine Worte. Ne? Du hast ja auch viele Worte immer wieder benutzt, um auszudrücken, was du so fühlst und was du denkst und was du weißt. Und es ist ja auch die Wahl der Worte, die sich perfektioniert. Man merkt mhm. ja, wenn du so redest, man klebt ja förmlich. Das ist ja so richtig klebrige Worte, einfach jedes Einzelne ist, ist wohl gewählt und nichts ist überflüssig. So auch, wir schauen ja auch, dass wir eure Zeit nicht vergeuden. Nee. Ne? Also man kann ja auch Sachen ausdrücken und hinterher merkt man ja, ich habe einfach viel zu viele Worte benutzt, um immer und immer wieder dasselbe zu sagen. Ja? Und wenn man dann immer und immer wieder dasselbe sagt, so, du sagst halt immer und immer wieder dasselbe und am Ende sagst du, ja, das hätte ich ja viel früher sagen können, Und ohne immer wieder dasselbe sagen zu können, hätte ich das auch irgendwie einfacher machen können. Und du merkst halt, wenn du das jetzt nochmal, dir jetzt nochmal anschaust, wirst du merken, okay, ja, jedes einzelne Wort ist wirklich wichtig und all das, was er gesagt hat, hätte man auch nicht kürzer ausdrücken können, weil er die Worte eben wirklich so gewählt hat, dass kein einziges Wort jetzt überflüssig ist.
1: Das war mir total wichtig, dass kein Wort überflüssig ist und dass man auch nicht immer dasselbe immer und immer wieder sagt, sondern ja. dass man wirklich auf den Punkt kommt und nicht immer ständig versucht, mit neuen Worten, mit neuen Metaphern irgendwie alles schon mal zu erzählen, was schon mal die ganze Zeit da war. Weil letzten Endes, wenn du was gehört hast, dann hast du es verstanden. Und ich finde, das ist der Respekt, den wir auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geben müssen. Wenn sie was gehört haben, dann haben sie es verstanden. Und dann muss man es denen nicht nochmal sagen, weil wie gesagt, das Wichtigste ist, dass du es nicht konstant und immer wieder wiederholst, weil die Leute brauchen ja letzten Endes auch die Zeit, es wirklich umzusetzen. Und die müssen das nicht ständig hören, die müssen nicht immer und immer wieder das Gleiche hören, sondern du musst versuchen, es wirklich einmal zu sagen und dann auch für sich ruhen zu lassen. Ja
0: Mann. das S steht ja fürs Sneeze.
1: Genau. Und Sneeze ist der Moment, wo du merkst, dass du ganz am Anfang bist. Wo du wirklich merkst, ich habe noch alles vor mir. Und Leute haben immer so Angst vor Anfängen. A AVA sage ich immer. Angst vor Anfängen, weil sie denken, ah, die anderen sind schon so weit, die anderen irgendwie haben schon einen Job, die haben schon eine Beziehung, die haben schon irgendwas erreicht, die haben schon einen tollen Körper. Und deswegen will ich mir nicht eingestehen, dass ich am Anfang bin. Aber ich sage immer, der Anfang ist der Anfang. Der Anfang muss am Anfang stehen, sonst geht es nicht los. Und das Problem ist, dass viele Leute nicht akzeptieren, dass sie noch nicht dort angefangen haben, wo sie überhaupt hinwollen. Die sehen jemanden, der steht auf dem Dach und ja. sagen, ich will auch aufs Dach, ich will da auch rauf, auf dieses Dach und dann haben sie eine Leiter, aber sie kommen die Leiter nicht hoch, weil sie die erste Sprosse nicht nehmen, weil sie nicht akzeptieren wollen, dass sie bei der ersten anfangen müssen. Mhm. Ja? Die sehen, ah, oh, der ist im fünften Stock und denken, Ah, ich bin so im vierten, im dritten aber nee, du bist ganz unten. Du kannst nichts. Du bist, bist direkt am Anfang. Und da versuche ich meine Klienten hinzuführen, zu sagen, du kannst nichts. Du, du hast nichts. Du bist ganz am Anfang. Und das Tolle ist, dass dich das befreit. Befreit von Erwartungen, befreit von Ängsten, die aus einer Enttäuschung kommen. Weil die meisten Leute fangen nicht an, weil sie es Angst haben, Leute zu enttäuschen. Aber wenn du ganz am Anfang bist, dann kannst du niemanden enttäuschen. Der kleine Vogel, der oben im Nest sitzt und der noch nie in seinem Leben geflogen ist und der fällt runter, fällt auf den Boden und ist tot, werden ihn Leute auslachen und sagen, du kannst nicht fliegen. Nee, woher wo soll der fliegen können? Der ist noch nie geflogen in seinem Leben. Dann werden Leuten sagen, oh, guck mal deine kleinen Flügel, sondern die akzeptieren, okay, das sind Anfänger. Der muss jetzt noch üben.
0: Und es ist halt auch wichtig zu verstehen, dass, Bevor ihr euch mit uns auseinandergesetzt habt, wart ihr wie so ein schlecht konstruiertes Gebäude, was immer so improvisiert errichtet wurde. Da wurde mal ein Stein gelegt, einer mal so ein Backstein und dann mal wieder so ein, so ein Ziegelstein und dann irgendwie so ein Findling und so. Und das war, ist statisch gar nicht korrekt berechnet worden. Mhm. Mit dem, was ihr jetzt wisst, mit dem, was ihr erlebt habt, mit dem, was ihr von uns kennenlernt, könnt ihr euch jetzt auf Null setzen. Ihr macht ein komplett neues Grundstück sozusagen. Euer, euer erstes Gebäude ist wie ein erster Versuch, der nur dazu diente, zu identifizieren, wie die Dinge nicht gehen. Und jetzt könnt ihr neu anfangen. Ihr müsst euch komplett auf Null setzen. Alles, was ihr gelernt habt, werft es von euch. Ja. Und dann baut ihr ein Gebäude so präzise, so schön, so fest, so erdbebensicher, wie ihr es selten irgendwo gesehen habt. Und dann werdet ihr zu einem Menschen, wo Leute vorbeigehen an diesem Gebäude und sagen, wow, ist das perfekt, ist das schön, so ein Haus hätte ich auch gerne. Ja. Und nicht so wie jetzt, wo Leute Nase rümpfen und sagen, was ist denn das für ein, für ein komisch zusammengesetztes Gebilde, das droht ja jederzeit einzustürzen, hält dem Druck nicht stand, was ja. ist das?
1: Ja, und da sage ich immer, die Vergangenheit auch als Geißel. Die Vergangenheit ist auch ein Rucksack, der auch stört, werft ihn ab. Und dafür steht das H. H steht für Huch. Huch steht für, oh, ich trage das ja alles mit mir rum. Ich merke erstmal, dass das, worauf ich stolz bin, weil die meisten Menschen erreichen fast nichts in ihrem Leben. Das heißt, worauf sind sie stolz? Einfach auf ihre Vergangenheit. Ich, ich war mal da, ich war im Urlaub und das ist einfach so, nehmen sie mit sich mit und das ist ihre Identität. Aber ich sage den Leuten immer, nein, Deine Zukunft ist deine Identität, nicht deine Vergangenheit. Huch, das ist, hängt mir alles auf dem Rücken. Jeder kennt es: du machst Pfannkuchen und du haust Milch rein und du merkst, es ist zu flüssig, also haust du Mehl rein und dann ist es wieder zu dickflüssig, dann tust du wieder Milch rein und hin und her und dann denkst du dir irgendwann, jetzt sind die Eier aber zu wenig, dann tust du wieder zu viel Eier rein, hin und her und irgendwann hast du so eine komplett ungenießbare Masse und sagst, huch und da sag ich den Leuten, weg damit. Weg in den Müll, fang nochmal bei Null an, Gib dir nochmal diesen Snays-Moment, wo du einfach bei Null anfängst. Oder wie du mit deinem Gebäude, wo du sagst, da wackelt es. Wo muss ich jetzt hier gucken? Wo muss ich da jetzt nochmal irgendwas unter den Tischbeinen schieben, was wackelt? Weg damit. Weg damit. Weg mit dem alten Zeug. Die Vergangenheit ist nicht das, was euch stark macht, sondern ist das, was euch zurückhält. Und das, was euch schwach macht.
0: Ja, absolut. So, genau so sieht es aus. Also fangt am besten heute damit an. Ähm, gebt euch einen neuen Namen. Ihr kennt das ja vielleicht auch von so etwas älteren, Lehren, die jetzt nicht so perfektioniert sind, wo man sich dann neue Namen gibt. Ne? Also man kennt das ja aus dem Yoga-Bereich oder Pilates. Dann, wenn man sich da bei einem Kurs anmeldet, dann heißen die auf einmal alle ganz komisch. Ja. Ähm, dann heißen die äh,
1: Schnogi. Schnogi. Ja.
0: So, genau, ne? also eigentlich heißt sie dann Ulrike, aber nein, sie heißt jetzt Schnogi und sie möchte auch nur noch Schnogi genannt werden. Und das ist so ein Anfang, also es ist im Kern auch richtig, weil das ja genau das ist, sich quasi alles Alte abzulegen und neu zu beginnen und dann auch selbst gewählt. Ja. Ja, das ist ja auch psychologisch so, wir bekommen einen Namen. Dieser Name hat, berei dieser Name hat bereits eine Bedeutung. Er hat einen Geschmack, ne? er hat ein Gefühl, was er in anderen auslöst. Man kennt das zum Beispiel, wenn man vielleicht Kevin heißt, dann hat man in der Schule wird man gehänselt oder die Lehrerinnen und Lehrer geben einem schlechtere Noten, weil sie denken, hey, das ist ja nun ein Kevin. Man ist vorbelastet und der Name wurde einem gegeben. Nein, sich den eigenen Namen zu geben, ist ein ganz, ganz wichtiger Anfang. Hm. Das heißt, ihr, macht, ihr werft alles davon und das Erste, was ihr macht, ist, wenn ihr alles von euch gegeben habt, ihr lasst euch erstmal in Ruhe. Ihr, ihr spürt euch erstmal. Das heißt, ihr liegt erstmal, ihr spürt euch, ihr fühlt in euch rein und dann kommt euch wie von selbst der Name. Euer richtiger, euer kosmischer Name. Und wenn ihr diesen Namen gefunden habt, dann beginnt die Reise Schritt für Schritt.
1: Ey, das ist so wichtig, weil ich komme oft mit meinen Klienten zusammen und ich frage sie, was ist dein Ziel? Und die haben kein Ziel. Die sind einfach nur unzufrieden mit ihrer aktuellen Situation. Aber ich sage, es reicht nicht. Du brauchst ein Ziel. Und dann ist diese lange Frage, was ist eigentlich mein Ziel? Und woher weiß ich, dass das Ziel wirklich meines ist? Und nicht, dass ich ein Ziel von irgendjemand anderem hinterher renne. Wir denken an Planeten. Der kreist die ganze Zeit um irgendwas, was er nie erreichen wird, was er gar nicht versteht von Kräften, die er gar nicht irgendwie fühlt oder so. Und er ist die ganze Zeit im Bann von diesem Mittelpunkt. Und deswegen ein Klient von mir, ich bin mit einem Klienten zusammen, auch damals tatsächlich äh, habe ich diesen Neuanfang gewagt. Und da gibt es für mich ein ganz wichtiges Ritual, das ist ein schamanistisches Ritual, wo man wirklich beim Nullpunkt ankommt, das heißt auch Nullpunkt. Mhm. Und da gibt es wirklich in der kolumbianischen Wüste, gibt so eine Grube voller Skorpione. Und die Skorpione leben seit jeher im Schatten. Und deswegen haben die so ein ganz spezielles Gift entwickelt, weil die sozusagen nie die Sonne sehen. Und deswegen all das, was die Sonne ihnen gibt, das Licht, irgendwie, dass sie was sehen, diese schillernden Farben, müssen sie durch das Gift Ersetzen quasi und stechen sich immer gegenseitig. Und das ist wie LSD, das ist wie eine Droge, weil die, weil die in dieser Grube nichts haben. Deswegen müssen die sich ständig mit diesem Gift irgendwie unterhalten und leben quasi konstant in, in Traumwelten, wo irgendwie alles vor sich hin wabert. Und da gibt es diese ähm, Skorpiongrube und da sind wir reingesprungen. Ist komplett nackt ausgezogen, kolumbianische Wüste, wahnsinnig heiß und wir sind beide in diese Skorpiongrube reingesprungen und die haben uns komplett zerstochen und wir lagen da wirklich wochenlang drin. Ich hatte keinen kein Durst, ich hatte keinen Hunger, ich war in einer komplett anderen Weg, Welt. Ich habe wirklich das kosmische Gefüge gesehen um mich herum. Ich habe verstanden, dass ich gar nicht mein Körper bin, sondern dass ich einen Körper habe und dass ich sozusagen noch in Kontakt stehe mit dem Urraum, aus dem ich ursprünglich kam, als ich geboren wurde und in den ich zurückkehren werde, wenn ich sterbe. Und nach Zwei, zweieinhalb Wochen wurden wir da rausgezogen von so einem beduinen -Volk, die da durch die Wüste gezogen sind, wurden wir rausgezogen und die haben wirklich uns gefragt, was was wollt ihr? Was, was, was macht ihr hier? Und da hatte ich wirklich das erste Mal im Leben das Gefühl, dass ich ein Ziel formulieren kann, das wirklich mein eigenes ist. Hm. Und ich habe gesagt, ich hätte gern Lamborghini. Und ich wusste, dass das wirklich mein tiefster innerer Wunsch ist der mich als Mensch ausmacht und nicht irgendwie von der Gesellschaft oder so auferzwungen ist, sondern ich wusste, dass ich dazu bestimmt bin, diesen Lamborghini zu bekommen. Das ist meine Bestimmung. Das ist mein Mittelpunkt, das ist mein Ziel, auf den ich wirklich mit komplett Macht 3 zusteuern werde. 20 Tage später habe ich den Schlüssel in die Zündung gesteckt und bin vom Autohof gefahren und hatte meinen Lamborghini.
0: Wow. und das ist immer wieder, ich habe hab die Geschichte häufiger gehört, aber jedes Mal, wenn du sie erzählst, ist, ist es wie neu. Ja. So als wenn ich sie zum ersten Mal hören würde, weil die so viel Kraft hat, so viel Intensität, so viel Potenzial, finde ich auch, einfach diese Geschichte, Menschen den Weg aufzuzeigen, wie ein Kompass. Ja. Wie, wie eine ja. Geschichte, die ein Kompass ist. Ne? Ja. Und,
1: du musst wissen, was dein Ziel ist. Du ja. musst wissen, wo die Nadel hinzeigt. Die meisten Menschen haben eine Nadel, die zeigt links und rechts jeden Tag woanders hin. Und da sage ich, dein Kompass ist kaputt. Du brauchst ein Ziel, auf das du zusteuerst. Wie sollst du sonst die Segel hissen?
0: In welche Richtung willst du fahren? Sonst fährst du wie der Planet ziellos im Kreis. Und ich glaube eben auch, dass das kein Zufall ist, dass der Kosmos uns in diese Konstellation geworfen hat, weil wir dann natürlich zwangsläufig bei geradlinig verlaufender Entwicklung irgendwann verstehen, wo wir uns befinden. Und es ist ja im Prinzip eine Abschreckung, die uns da vor Augen geführt wird. Seid nicht so. Entwickelt euch davon weiter. Ja. Denn wir sehen, okay, wir sind auf diesen Kugeln. Diese Kugeln machen nichts anderes, als sich um sich herum zu bewegen. Sie entwickeln sich nicht weiter. Sie bewegen sich um sich selbst. Sie haben kein Ziel. Sie sind quasi wie Gefangene. Und was uns der Kosmos damit sagen will, ist, dass es quasi, okay, es ist eure Kinderstube, aber ihr müsst hier weg. Ihr müsst hier weg. Ihr könnt nicht auf diesen Kugeln weiterleben. Dort draußen gibt es mehr. Wir vermuten, dass es eckige Planeten gibt mhm, und ja, dass, dass wir dazu bestimmt sind, unser Gefängnis zu verlassen und diese eckigen Planeten zu finden. Ja. Und deswegen ist ja auch unser Logo, dieser Kubus, ne? das seht ihr auch immer wieder auf Produkten von uns. Wir haben ja auch diese neue Jeans-Kollektion rausgebracht wo viele Leute fragen, okay, es ist ein super schönes Logo, was bedeutet das? Ja, genau das bedeutet Auch ein schöner es.
1: Stoff, ist auch richtig schöner Stoff.
0: Ja, das ist ähm, in der Türkei gefertigt, mhm. in Isbli, ja. und da haben wir eine richtig schöne Fabrik. Und da wird dieser Jeansstoff, äh, das ist ja speziell von Eseln, ne? von Eselsohren, ja. so zusammengeschreddert ist.
1: Die übrig bleiben in der Eselzucht. Und da haben wir gesagt, hey, warum schmeißt du die Eselsohren weg? So, merkt ihr nicht was, dass da was. Verschwendet wird. Also haben wir all diese Eselsohren super billig aufgekauft und haben Jeans draus gemacht. Und das Wichtigste an der Jeans sind natürlich die Taschen. Jede Jeans hat eine Tasche. Und das war uns super wichtig, weil wir auch zeigen wollen, ihr habt was dabei. Und keiner Spoiler: die Taschen sind genauso groß, dass in die linke Tasche Splash reinpasst. Kompletten 15 DVDs, Online-Seminar. Und in die linke Tasche passen alle drei Ausgaben von Leb. Dein Leben, deinem Standardwerk.
0: Ja, das ist kein Zufall. Und ihr könnt diese Hose bestellen in eurer Größe und bekommt dann zu einem Sonderpreis von 179,88 die Hose mit den gefüllten Taschen. Ja. Da sind dann die CDs, die DVDs und die drei Bücher mit drin. Le
1: Alle drei Ausgaben. Leb, Dein leben. und Leben.
0: Und als Splash, alles von Splash. Und das erste Album von John Hurt, uh, You've Never Heard Of Me, ist auch dabei. Ja, das ist ihr, in der Gesäßtasche. Ist in der Gesäßtasche. Wenn ihr quasi bereit seid, noch einen Aufschlag zu bezahlen und zwei Hosen zu kaufen, bekommt ihr das zweite Album von John Hurt, Now You've Heard Of Me, uh, dazu. Und wenn ihr sagt, ich bestelle drei Hosen, bekommt ihr auch das dritte Album von John Hurt noch, um, You Will Never Have Heard Of Me Again, dazu.
1: Und eine Tasche ist leer. Eine Tasche hat die Jeans noch, die ist leer und die müsst ihr selber füllen. Deswegen wussten wir nicht genau, wie groß wir die machen sollen. Deswegen ist sie jetzt ungefähr so groß wie so ein Baguette. Also die komplette, das komplette Fußbein so runter, weil wir nicht wussten, was euer Ziel ist. Und es ist uns auch egal. Das interessiert uns wirklich nicht. Das müsst ihr uns nicht schreiben. Ihr könnt da reintun, was ihr wollt. Wenn ihr Bäcker seid, Baguette. Wenn ihr Kartograf seid eine zusammengerollte Karte oder sowas. Ja. Aber es ist halt im Knie, also
0: im Gelenk. Also man sollte muss halt jetzt, dann gucken, dass man. Wir hatten jetzt jemanden, der wollte Golf spielen. Da muss man sagen, ja, okay, das ist natürlich jetzt mit, der,
1: mit dem Kniegelenk schwierig. So, so ein ja, da, ja, da muss man dann halt gucken, wie man läuft. Ne? Also dann
0: dass man, ja, das kann man anpassen. Klar, ich meine, wir sagen immer, hey, überdenke Konventionen, denke ja. Dinge neu. Lass dir nicht sagen, ja, so haben wir das schon immer gemacht und nur weil du ein Kniegelenk hast, heißt es ja nicht, dass es nicht auch eine Alternative dazu gibt, sich ohne Kniegelenk
1: ja. vorzubewegen. Und vor allem die Hose gehört dir. Du kannst mit der Hose machen, was du willst. Wenn du jetzt sagst, ich fülle die Tasche schon zur Hälfte mit zum Beispiel Kleingeld und stecke dann den Golfschläger noch oben drauf, sodass er ein bisschen rausschaut, aber dass man am Kniegelenk die Möglichkeit hat zu knicken, mach das. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Abo-Modell. Ne? Die Hose gehört euch. Ja, ja, das ist eure Hose. Die müsst ihr nicht zurückgeben. Also, damit könnt ihr machen, was ihr wollt. Da könnt ja. ihr reintun, was ihr wollt. K könnt ihr auch umnähen, zunähen. Alles so. Auch da wieder. Ne? Die Hose ist natürlich auch etwas, wieder was
0: gelernt ist. Wo jemand euch gesagt hat, ja, das ist eine Hose, so sieht sie aus, so, so trägt man sie. Das ja, ist Quatsch. Ja. Ihr könnt ja, damit hatten
1: wir viel zu kämpfen. ja.
0: alles mit dieser Hose machen. Ja. Also Wir haben Leute gehabt, die haben zum Beispiel aus dieser Hose so eine Art... Ähm, Rohr gemacht, womit sie dann so beim Hausbau so das, den Beton so quasi rausgegossen haben in so einen Strahl, wo sie dann genau den, so, den Strahl so lenken konnten. Ja. Das war dann so eine Betonhose da. Davor
1: ging der Beton irgendwo hin ja. und man konnte das Haus quasi nicht wirklich bewohnen. Ja. Und so konnte man es irgendwie und kanalisieren. Und ich finde, es ist ein gutes Beispiel für uns auch. Wir versuchen wirklich nur den, den Beton, der von euch kommt, zu kanalisieren. Und deswegen sagen wir auch: Leb deine in Hose. Hose. Ja, es ist deine Hose und es ist nicht unsere Hose. So, da, da sind unsere Gesichter in kleinen im Logo mit drin, aber trotzdem gehört die Hose dir, genau wie dein Leben dir gehört. Das war auch so ein bisschen die Message mit der Hose zu verstehen. Mit dieser Hose kriegst du quasi dein Leben in die Hand zurück. Weil viele Menschen akzeptieren ihr Leben gar nicht als ihr eigenes. Sie denken, ah, ich bin ja das Kind meiner Eltern. Ich bin ja quasi Eigentum meiner Eltern oder ich bin ja, ich habe ja hier äh, Mitarbeiternummer Nummer 538.622. Ich bin ja hier Teil dieser Firma oder ich bin ja, ich bin der Freund von Jutta. Oder ich bin dann
0: später im Altersheim oder Grabstein Nummer so und so. Genau. Ne, man ist sein Leben lang
1: etwas von. Ja, man, aber du gehörst niemandem. Ja. Außer dir selbst. Außer dir selbst. Du bist du dein, bist eigener dein Kosmos. Besitz. Ja, du, du bist dein, dein Besitz. Ja.
0: Und das, das ist halt auch, glaube ich, eine sehr freiheitsstiftende Erkenntnis, wenn man sie denn erlangt, und dabei helfen wir jetzt ja, sich erstmal klar zu machen, ich gehöre wirklich niemandem. Ja. So, ne? Dass man einfach so diese, diese Erkenntnis, und das ist, ich kann euch das sagen, ich habe immer wieder kriegen wir Zuschriften auch von Leuten, die diese Erkenntnis dann irgendwann hatten, die dann gesagt, oh mein Gott, das, ist, das, hat, das hat mich komplett geöffnet. Mhm. Also, das war so, ich habe mich, ich habe erst gespürt, wie sehr ich an Ketten lag als ihr mir diese genommen habt. Mhm.
1: Diese Freiheit, ja, ja. dieses
0: fehlende Gewicht, was tagtäglich an mir zerrte, es ist von mir gewichen und ich fühle mich so leicht und beschwingt und frei wie noch nie in meinem Leben. Und deswegen auch für euch einfach mal, macht euch unabhängig. Also wenn ihr, geht einfach mal nicht zur Arbeit, kündigt mal. Lasst euch nichts erzählen von eurem sogenannten Chef. Euer Chef ist auch nur der Mitarbeiter von jemand anderem. Und selbst wenn ihm die Firma gehört, ist er auch wieder nur der Sklave ja. seiner eigenen Ziele, seiner eigenen Ängste, seiner eigenen Verpflichtungen. Es
1: ist nicht nötig. Du sagst es, wir haben die Sklaverei abgeschafft 1922, wir haben sie abgeschafft, wir hatten keinen Bock mehr. Wir haben gesagt, nee Mann, lass mal. Aber ich habe das Gefühl, es ist noch nicht angekommen. Das ist bei vielen noch nicht angekommen, weil viele Menschen fühlen sich wie ein Sklave von irgendwas, aber ganz wichtig, ihr gehört niemandem. Niemand kann einen Mensch besitzen und ihr werdet von niemandem besetzt, auch wenn es sich es vielleicht so anfühlt. Und das ist jetzt keine Sklavenarbeit. Ihr werdet jetzt nicht gepeitscht irgendwie von euer Partner oder von eurem Chef oder von euren Eltern oder Brüder oder von irgendeinem ja, Nachbarn oder so, der wirklich sagt, äh, der euch vereinnahmen will, ja, der irgendwie euch ständig heranzieht zu, zu arbeiten, der ständig sagt irgendwie, trag meinen Müll weg und ihr irgendwie aus Höflichkeit nicht sagt nein, der irgendwann anfängt dann zu sagen, putzt meine Küche und ihr einfach nicht den Mut habt dazu nein zu sagen und eines Tages sagt irgendwie, massieren mir mal den Rücken und ihr denkt euch, okay, jetzt habe ich schon so oft ja gesagt, jetzt das muss ich ja sagen und irgendwann sagt ja. er isst mich und plötzlich steht ihr vor Gericht und sagt also, ja, was von übrig also, ist ja. ja so und deswegen passt wirklich da auf. Und natürlich, Verantwortung gehört dazu und es ist schwer. Verantwortung kann schwer sein. Ah. Wir haben eine GmbH. Wir sind nicht unbedingt verantwortlich für alles, was, was jetzt mit den Hosen passiert. Beschränkte Verantwortung. Ja. Genau, wir haben eine eingeschränkte Verantwortung. Das wollten wir auch so. Aber das Leben ist keine GmbH. Wir haben eine, also wir haben eine GmbH. Also wenn mit den Hosen, wir sind nicht komplett haftbar.
0: Nein, also wir, wir sind beschränkt, also wir haben eingezahlt jetzt, aber das gibt einem eine Form von Sicherheit, so das stützt ein, das GmbH kommt ja auch von BH, weil mhm. es stützt, es hält und äh, gibt einem ein Gefühl von Sicherheit und das war uns einfach wichtig. Ähm, eine Gesch ein Geschäftsmanager BH, das ist ja die GmbH, genau. hm. Geschäftsmanager, ja. so und Ihr könnt natürlich aber frei wählen. Es gibt ja viele Geschäftsformen.
1: In, in vielen Situationen ist ohne auch besser.
0: Ja, wo man es, wenn man es so einfach frei spüren will, auch den Wind und so, also wenn man einfach das Gefühl haben will, ja, die, so die Elemente sind auch irgendwie näher dran dann.
1: Die Erde. Ja. Oder das Wasser. Oder das Feuer.
0: Ja, und das Feuer ist auch so ein, finde ich, so ein ganz schönes. Das wollten wir ja noch mit reinbringen in Splash. Ja, das. Aber das hat, hat nicht vom gepasst. Wort nicht gut gepasst ja, Splash. leider. So ja, das Spläf, Spläf,
1: das ja, hat nicht so hat gut funktioniert.
0: Was, aber Feuer wollten wir auch mit reinbringen, weil natürlich Feuer ist auch so voller Potenzial. Und es gibt ja diese alte Geschichte, hier Prometheus bringt den Menschen das Feuer hm. und die Menschen können dann auf einmal diese zerstörerische Kraft für sich nutzen, können sie beherrschen, regelrecht versklaven, können sie im Prinzip rufen. Ja? Ein Feuerzeug ist ja nichts anderes als, ich rufe das Feuer. Und wenn man sich mal zurückerinnert, wie das damals war, so als wir Höhlenmenschen waren und halt, bevor Prometheus jetzt kam und wir hatten das Feuer nicht, was das für eine Schwierigkeit war, überhaupt Feuer zu erlangen. Und das war ja oft mit einem Opfer verbunden. Man musste irgendwie, da musste der Blitz irgendwo einschlagen, Es musste irgendwo anfangen zu brennen. Da hat man dann einen Stock geholt, hat versucht, den, dass der Stock brennt, ist man mit dem brennenden Stock irgendwie nach Hause in die Höhle. Der durfte nicht ausgehen, der Stock. Wenn er Außengang ist, muss man zurücklaufen. In der Hoffnung, dass es das noch brennt. Und so, und dann hat man vielleicht das Feuer nach Hause gebracht und so, und dann durfte es nicht ausgehen. Aber niemand wo es halt ein Feuerzeug hatte, das war ja wie so, wie so ein Genie in a Bottle. Yeah. Drückst du einmal drauf, zack, ist das Feuer da. Ne? Und die Zähmung die, dieser alles verschlingenden Bestie, das ist ja auch etwas, was sehr sinnbildlich ist im Prinzip für das, was ihr tun müsst. Das Feuer ist seit ein Stück weit auch Ihr, das Feuer ist das, was auf euch einwirkt, was euch umtreibt, was euch lenkt. Und ihr müsst aber dahin kommen, dieses Feuer zu kontrollieren ja. und für euch nutzbar zu machen. Und das ist, glaube ich, ähm, etwas, was wir mit Splash sehr schön herausgearbeitet haben. Insbesondere in den ersten 17 Kapiteln geht es viel darum. Und das darf man nicht unterschätzen, ne? diese... diese dass man vom Gefangenen zum Fänger wird.
1: Total und Splash. Man denkt jetzt erstmal irgendwie an Wasser, aber Feuer war da wirklich leidgebend. Aber man merkt auch, du musst es auch den Göttern abbringen. Also du musst dir die Dinge auch wirklich nehmen. Prometheus war jetzt niemand, der in den Laden gegangen hat und gesagt hat, guten Tag, haben Sie noch ein Feuer da? Nee, der ist, der ist in Olymp gegangen und hat, hat gesagt, Freunde, was riecht hier so gut? Was grillt ihr hier? Was macht ihr hier? Und die Götter so, oh nee, 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 lass mal, geh mal nach Hause. Und das. hat gesagt, nee, ich beanspruche das jetzt für mich. Ich will auch grillen. Ich will auch eine weiche Quiche. Ich will ja auch einen Muffin mal, mal backen eines mhm. Tages. Und er hat das Feuer einfach genommen. Dann musste dafür hart zahlen. Aber das ist das Ding. Wenn ihr sagt, ihr verdient es, dann nehmt es euch. Und deswegen ist Feuer natürlich auch kritisch, wenn ich sage, ihr braucht ein Ziel. Ich sag mal so, mein Lamborghini habe ich nicht hundertprozentig legal bekommen. Ja, da war Wettbetrug mit dabei, da war Pfandbetrug mit dabei, da war... Du hast das,
0: halt, sagen, du hast halt eine, so eine Plastikflasche mit einer, einer Schnur dran immer und immer wieder in den Pfandautomaten ja. und wieder rausgezogen. Ja. Und das hast du halt so oft gemacht, dass du da dir dann ein Lamborghini von kaufen konntest.
1: Ja, Ja, ja klar, so. Und das kann man halt nur einmal machen. So, deswegen jeder geht seinen eigenen Weg. Deswegen habe ich explizit nicht in Splash geschrieben, was ihr konkret machen müsst. Sondern die letzten 80 Seiten von Splash sind nur auf jeder einzelnen Seite steht das Wort Mach. Warum liest du noch? Mach. Warum liest du noch? Mach. Warum liest du noch? Mach. Warum hörst 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 du noch? Mach, 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 warum hörst du noch? Mach.
0: Ja, das ist echt ähm, wie so ein Ende einfach, ne? Ja. Wo man das dann einfach wirklich wo man denkt so, ja, warum, und daraus wird ja ganz schnell, warum bin ich noch? Genau. Ja. Und das ist natürlich dann gefährlich, also wenn man sich das fragt, warum bin ich noch, also das
1: Das ist gefährlich, das ist, ja. da man muss man aufpassen. sich ja. das nicht fragen, ja, also ja. man
0: sollte jetzt, da, mach aber nicht jetzt zu weit. Und das ist auch
1: das Ding, viele Leute kommen zu uns und stellen wahnsinnig viele Fragen, aber meine Erfahrung ist, auf der, der eine Frage stellt, der will selber keine Antwort geben. Dieses Nach-Antworten-Suchen kann ja auch die Flucht von einer wirklichen Antwort sein. Die sagen, ah, was soll ich machen? In welche Sachen soll ich investieren? Soll ich Start-up oder GmbH? Soll ich Investment oder so? Aber die wollen keine Antworten hören. Die wollen immer nur weitere Fragen stellen. Und die Antwort lautet immer gleich. Mach. mach, mach. Vier Buchstaben, die so viel
0: für euch verändern. Mach ist ja auch ein unserer Produkte rein. Wir haben ja das Parfum und die Bodylotion Mach- rausgebracht und viele Leute haben damals gesagt, ja, das ist ja wie was, wie jetzt Mach, ist das nicht unter Schallgeschwindigkeit und so? Nein, äh, das verwechselt ihr. Mach ist der Imperativ von, von Machen. Und, und ich
1: sage immer, mein, mein, mein Spruch, wenn Leute zu mir, also reinkommen in die Praxis, sage ich Mach und das T kommt von allein. Ja. Ne? weil Davon kommt ja auch Macht. Wer macht, wer es macht, hat die Macht. So mhm. leicht ist es ja. Es kommt ja nicht von Fragen, sonst hieß es ja Fracht. Und deswegen, wer fragt, hat die Fracht. Die zieht dich runter. Wer macht, hat die Macht. Der macht. Ja, das ist die Macht der Es Worte. ist ja alles ja. schon da. Das ist ja das Problem des Menschen. Es ist ja alles schon da. Der, der Mensch muss ja gar nicht mehr viel denken oder, oder recherchieren oder philosophieren, sondern es ist ja alles schon da. Der macht es ja nur, um sozusagen sich auszufliehen, um sich zu so einem Sieb zu machen, dass er, dass er die Wahrheit nicht ins Auge sehen muss. Er stellt ja Fragen, er reist durch die Welt, um die Antworten zu suchen, die schon vor ihm liegen. Mhm. Er, er fragt, um nicht die Antwort zu bekommen. Er, er, er lernt, um nicht zu wissen. Er sucht, um nicht zu finden. Das ist für mich der moderne Mensch. Und da will ich ihn einfach wachrütteln. Wachrütteln wie, so ein, wie so ein Kopfkissen. So ein Kopfkissen, in dem du zu lange gelegen bist, wo so eine richtige Mulde drin war, wo du dich in deiner eigenen Mulde so festgewendet festge hast. Und ich will es einfach mal durchschütteln. Und sagen, da steckt so viel mehr Volumen drin. Und es ist auch ganz cool, wenn, das, wenn du da mal eine andere Schlafposition wählst oder so. Und deswegen schüttel ich die Leute. Wenn die zu mir in die Praxis kommen, ich schüttel die. Ich pack die und ich schüttel die. Und sag, wo, wo ist die Mulde? Weg mit der Mulde.
0: Und das, dieses Schütteln, das muss man auch möglichst früh beginnen. also Je ähm, früher man damit anfängt, mit diesem Schütteln, desto besser. Ja. Ne, also ruhig, also schon... Das, man muss ja nicht warten, bis man irgendwie Mitte 50 ist. Nee. Sondern das möglichst früh, so wie man wirklich mit euren Kindern schon, so möglichst früh direkt äh, dieses Schütteln, dieses Freimachen immer wieder, das ist ja, ne? Das, man schüttelt das ab, so wie so ein, muss ich das vorstellen, wie so ein Schwein, was halt so eine dicke Kruste, so eine, so eine, so eine, eine, Matsch, nee, so eine Matschkruste, Ach so. so. Okay. Und dann, das ist kommt, und dann will man aber ja ein sauberes Schwein haben, und dann schüttelt man das. Schwein in so einer Rüttel-Schüttelmaschine so durch und dann platzt der ganze getrocknete Schlamm ab. Ja. So, und, und dieses Abplatzen, das ist genau das, was man durch dieses Schütteln eben auch erreicht. Und da wirklich schüttelt euch wann, wann immer, ihr merkt das ja auch. Manchmal gibt es ja diesen kennst du diesen Reflex, wenn es einen so schüttelt? Man sagt ja, ja so das ja, ist ja. ja der das ist ja der, der, der verzweifelte Versuch, ja. der Seele dem Körper zu sagen, schüttel das jetzt ab. Ja, abschütteln. Und man, man tut das so ab, als wenn, oh, ich habe ja gerade ein bisschen... Nein, Nein das heißt, das, da ist, drauf. das ist eine, eine Körperfunktion, ja. äh, so wie die, die Leber, die Niere, so wie alle eine Funktion haben, ist dieses Schütteln, das ist ja nicht durch Zufall entstanden. So, und man muss diesen, dieser Funktion auch wieder mal vertrauen, dass, dann muss man auch sich einfach schütteln. Einfach.
1: Das ist super wichtig. Shake it till you make it, sage ich ja. immer, weil Schütteln auch immer die Idee ist, alles, was nicht ich bin, von mir wegzuschütteln. Mhm. Das Schwein, das den Dreck veräußert, der Hund, der das Wasser weghaben will. Wer schüttelt, merkt, was am Ende noch an einem dranhängt. Wer schüttelt, merkt am Ende, was ist bei erster Irritation weggeflogen. Deswegen sage ich auch immer, wenn ihr einen Freundeskreis habt, einfach mal schütteln und mal gucken, wer danach noch da bleibt. Ja? Schütteln. Deswegen, wenn du ein Sieb hast, du schüttelst so lange, bis das Gold übrig bleibt. Gold finden heißt nicht Gold herausziehen, sondern alles andere entfernen. Das, das ist, ist das Ding. Das, ist das Gold ist schon da. Es wird nur unsichtbar in dem ganzen Schlamm und dem Sand, der sonst drumherum ist. Ihr müsst so lange schütteln, bis nur noch das Gold da ist. Es ist schon da. Und ich finde, das ist so mit
0: das das äh, Beste, was auch in Splash irgendwie, es ist ja, glaube ich, auf der vierten DVD, ähm, zu, weil ich dieses Bild so mächtig finde, einfach, ne? Dass das Gold ist da, alles drumherum ist das, was das Gold verbirgt sozusagen. Hm. Ne? Man, man sucht nicht das Gold, man, man sucht, man versucht das, was das Gold verschüttet, aus seinem eigenen Leben zu entfernen. Ja. Und wenn ihr jetzt auch sagt, wow, ich bin jetzt wirklich angefixt, ich will mehr davon, dann bestellt doch jetzt einfach äh, Splash von Florentin, will jetzt zu einem Sonderpreis von 38,72 Euro, jetzt allerdings nur äh, die nächsten vier Stunden noch, danach greift wieder der ursprüngliche Preis von 39,99 Euro. Ja. Wir haben dann aber in der nächsten Woche nochmal ein Zeitfenster von Freitag um 12 bis Freitag um 18 Uhr, wo das auch nochmal zu einem Sonderpreis dann von 39,04 Euro erhältlich ist, wenn ihr da jetzt, aber das ist ein, da müsst ihr schauen, dass dann auch die Website nicht kollabiert, weil wir erwarten da tatsächlich viele Anfragen.
1: Ähm, ja, greift zu, solange es noch. DVDs gibt, sag ich mal. Die ganze Garage ist voll, also bedient euch bestellt und ich glaube, es lohnt sich. Ich glaube, was ist euer Leben wert? Was ist der Schlüssel wert, der euch aus dem Gefängnis herausholen kann? Was ist die Sauerstoffflasche wert, wenn ihr kurz davor seid zu ertrinken? Ich glaube, 39 Euro ist ein fairer Preis. Schaut mal vorbei. Ansonsten natürlich wie auch immer im Shop zu haben, ist natürlich Nils Standardwerk, Leb Dein und Leben. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut mal vorbei, ob die Jeans was für euch ist. Könnt ihr bestellen. Alles natürlich unter splash-coaching.de oder unter lebdeinleben.de ja, Die Jeans
0: ist auch im Rabatt übrigens. Und zwar am Dienstag. Wir haben es Jeans-Tag genannt. Mhm. Also einmal die Woche am Jeans-Tag könnt ihr noch so einen Rabattgutschein von 3 Euro einlösen. Dann ist es auch nochmal ein bisschen, wenn ihr ein bisschen was sparen wollt.
1: Ja, einfach www.jeans.denim könnt ihr einfach mal vorbeischauen und ähm, ist eine gute Sache. Ansonsten haut rein, bis nächste Woche. Nils, war mir eine große Ehre, war mir eine Freude. Ebenso, bleib kräftig, bleib energetisch. Leb. Dein Leben. Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension DZ18BX0495 SY95, lebt dein Leben.